0: Quand on bâtir vraiment l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est commencer avec les limitations du client. L'imitation, limitations, ça peut être aussi bien qu'une blessure, ça peut être aussi en fait, un trou digestif, ça peut être un stress. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre autre. Bienvenue à tous, bienvenue au Quantum Podcast. Et aujourd'hui, on va voir les top 5 des questions que j'ai reçues dernièrement. Donc, c'est des questions qui touchent à la programmation, à la périodisation et en fait aussi au stimulant d'entraînement qu'on va pouvoir faire dans le gym pour maximiser nos résultats dans le gym et avoir le plus de résultats possibles quand on parle d'hypertrophie. Donc, la première question étant, j'aimerais savoir si lorsque dans une programmation, est-ce qu'on peut émettre du dommage musculaire ou d'un autre stimuli quelconque euh, d'un muscle à l'autre. Donc, en gros, dans le fond, qu'est-ce que la personne veut savoir, c'est est-ce qu'on peut faire, par exemple, une journée de chess en dommage musculaire, puis une journée d'eau euh, plus en métabolique et on fait, par exemple, les jambes plus en stress mécanique. L'idée, derrière de ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être très difficile, justement, de quantifier les résultats puis les progressions qu'on va avoir avec ce genre de stimuli ou ce genre de programmation-là à long terme. L'idée, en travers de ça, c'est que si on fait, par exemple, du chess en dommage musculaire, puis ça, on fait du dos en, en mécanique, un va nuire à l'autre. C'est-à-dire que le dommage musculaire va créer un stress euh, dans fond sur les muscles et ça va aussi augmenter la fatigue. Puis, quand je parle de fatigue, ce n'est pas juste la fatigue musculaire, c'est aussi la perception de la fatigue, mais aussi la fatigue au niveau du système nerveux central, quand on parle du cerveau de la moelle épinière. On va parler aussi de la, la fatigue au niveau du système périphérique, donc la moelle épinière dans fond, jusqu'aux muscles, et aussi on, fond, on va parler de la fatigue euh, au niveau de la contraction musculaire. Donc, il y a beaucoup d'aspects de la fatigue et le dommage musculaire va euh, rencontrer dans le fond tous ces aspects-là de la fatigue. Donc, plus on fait du dommage musculaire, plus on, est, on va créer de fatigue au niveau général, donc tant au niveau du système nerveux ou autant aussi au niveau du groupe musculaire. Et ça ensuite, ça va nuire justement aux, aux autres groupes musculaires qu'on va faire à la suite. Donc, si on commence notre semaine avec du dommage musculaire au niveau du chest et on arrive avec du métabolique au niveau euh, du dos, ça se peut que le dos, euh, justement, qu'on ait moins de performance, qu'on ait moins de résultats avec le dos ce mois-ci. Donc là, vous allez me dire, ben oui, c'est, ça peut être bon, en fond, dans le cas qu'on a, par exemple, une faiblesse au niveau du chest et qu'on veut mettre l'emphase au niveau notre chest. Oui, cependant, après ça, dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans votre programmation, l'idée, ça va être extrêmement compliqué de suivre et de quantifier où vous êtes rendu d'un groupe musculaire à l'autre. Donc, il va y avoir certains progrès au niveau du chest, ça se peut qu'il n'y ait pas de progrès au niveau de métabolique. Et là, on ne peut pas comparer des pommes avec des pommes. Là, ça va, être, ça va être compliqué de savoir où on s'en va au niveau de notre programmation et qu'est-ce qu'on veut faire justement comme adaptation avec notre client. Le stimulant d'entraînement, en fait, ce n'est pas juste au niveau du muscle, mais aussi c'est, on veut créer une adaptation métabolique, par exemple. Si on fait un, un entraînement métabolique, on veut justement créer une adaptation qui est métabolique. Donc, on veut améliorer quelque chose au niveau de la physiologie de la cellule. Donc, par exemple, on veut peut-être améliorer la sensibilité à l'insuline. On veut peut-être augmenter, euh, par exemple, l'uptake de glucose intracellulaire. On peut peut-être justement faire un déload de niveau du système nerveux pour réduire la fatigue. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec des stimuli d'entraînement. Et là, si on commence à faire tout en même temps, on ne sait plus qu'est-ce qu'on travaille avec le client. Quand on bâtit vraiment l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est commencer avec les limitations du client. L'imitation, ça peut être aussi bien qu'une blessure, ça peut être aussi fond, un taux digestif, ça peut être un stress, ça peut être un manque de capacité de contraction dans, le fond, dans un certain groupe musculaire. Donc, c'est ça qu'il faut adresser avec nos clients. La première chose qu'il faut voir qu'un client, quand on bâtit un plan d'entraînement, c'est la limitation du client. Donc, on veut créer une adaptation positive sur cette limitation que le client a. Donc, par exemple, sur une blessure, il ne pas bien, justement, à l'intensité. Donc, quand on va mettre de la charge, il ne pas bien, par exemple, quand on crée, des, des, on fait des exercices en partie étirée, exemple, sur le, sur le genou, parce qu'il y a une blessure au genou. Mais évidemment, on va peut-être aller avec un, un, un stimulant qui est plus métabolique. L'idée, c'est qu'on va travailler plus en partie contractée au niveau du quad. Et en plus, fond, on, va, on va utiliser le principe des efforts répétés, c'est-à-dire qu'on va répéter un effort sous-maximal. Dans le fond, on va réduire vraiment l'intensité, qu'est-ce qui est fond, limitatif chez lui, et on va travailler de ce sens-là justement jusqu'à temps d'atteindre un effort un peu plus intense au gym. Donc, l'idéal serait vraiment de travailler de sorte qu'on a un stimule à la fois pour tous les groupes musculaires. Comme ça, on va vraiment favoriser justement euh, en fait, la, l'adaptation qu'on va pouvoir générer chez le client. Et à ce moment-là aussi, ça va être beaucoup plus facile pour l'entraîneur de quantifier les progrès de mois en mois euh, sur toutes les groupes boussoleurs en soi. Deuxième question que j'ai reçue, euh, qui était assez pertinente, c'est la personne qui comprend mal les splits upper-lower quand on arrive euh, avec un, un entraînement qui est plus intense, en fond, avec une plus grande intensité versus euh, un split qui est plus en accumulation, donc plus de volume. Donc, l'idée derrière de ça, c'est que euh, souvent, en fond, on va utiliser un split euh, qui vient de Kilo Strength Society, donc de de Stéphane Caso. Donc, c'est un split qu'on va voir, en fond, upper, lower, upper, lower. Et on va faire des primer lifts. Donc, il y en a 8 en tout, c'est-à-dire qu'en exemple, le bench, le chin-up, on va avoir euh, le squat, le deadlift, le dips, par exemple. Donc, c'est tous des gros mouvements qu'on va vouloir faire. Et à ce moment-là, en fond, on fait tout le temps en superset antagoniste, ou souvent en superset antagoniste, c'est-à-dire qu'on va voir A1, par exemple, du bench. A2, on va donner ça avec des chill en prise neutre. Ensuite, on a notre, notre superset B1, B2, dans le fond. On va avoir, exemple, un overhead press avec des dumbbells en prise neutre. Et ensuite, de ça, on va avoir B2, ça va être un row euh, à l'horizontale. Et en C, par exemple, on va avoir des bras, des épaules ou euh, justement des exercices accessoires là, axés sur nos faiblesses. Donc, la euh, le fond, c'est un, un entraînement qui pourrait être bon aussi pour justement augmenter l'intensité du workout, étant donné qu'on travaille en superset antagoniste. Et là, sa question, c'était que, est-ce qu'on peut euh, faire une journée qui est plus axée sur euh, par exemple, le dos et une autre journée qui est plus axée sur tout ce qui est le push avec le chest, par exemple. Donc, de vraiment faire un workout de upper body euh, vraiment axé sur le chest et un plus pour le dos et de laisser faire les supersets antagonistes, tout comme ça. Donc, l'idée c'est que oui, ça se fait. Évidemment, encore là, ça va, prendre, ça va dépendre de la limitation du client. Donc, par exemple, euh, ça va dépendre vraiment du stimulus aussi qu'on va aller. Donc, par exemple, si la limitation du client euh, c'est qu'il veut travailler plus dans le chest mais pourquoi pas faire deux workout upper on va commencer avec le chest et à ce moment-là, on va finir avec le dos, étant donné que sa l'imitation du client, c'est le chest en tant que tel. Donc, on veut mettre l'emphase sur cette partie-là pour justement arriver avec des gains qui sont supérieurs et rattraper le reste. Donc, c'est la première raison qu'on pourrait faire ce genre de, de split-là. La deuxième raison aussi, ça dépend du stimulus d'entraînement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le stimuli d'entraînement? Donc, c'est euh, évidemment, à fond, c'est quoi l'adaptation qu'on veut créer chez notre client. Donc, par exemple, si on veut travailler en superset antagoniste, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Évidemment, on va augmenter l'intensité, donc on va peut-être améliorer la force par exemple. Euh, et en fond, on n'aura pas le choix de baisser le volume par groupe musculaire. Donc, c'est quand même intéressant pour augmenter la force. L'idée, en fond, c'est qu'on pourrait juste l'utiliser pour augmenter le volume en soi sur un groupe musculaire en particulier. Donc, on se met dans un split upper-lower, upper-lower, on va faire le, le groupe musculaire deux fois semaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement mettre plus de volume par groupe musculaire et en plus de ça, mettre une fréquence de deux fois semaine. Donc, ça peut être quand même assez intéressant pour justement aller chercher des faiblesses comme j'ai dit plus tôt et en fait on pourrait créer une, une adaptation qui est différente donc par exemple qu'est ce que je pourrais faire c'est que on commence juste avec le dos euh, le premier upper body et le deuxième upper body aussi je commence avec le dos mais je vais y aller en straight set donc un, un, un exercice à la fois et ça ça va faire en sorte que va falloir accumuler un peu plus de fatigue durant mon workout peut-être un peu plus de volume à ce moment là et les choix d'exercice vont être un peu plus différents c'est à dire que évidemment dans un upper-lower avec des supersoft antagonistes pour augmenter la force, par exemple, on irait avec des gros exercices, par exemple du bench, des chin-up, des overhead press, par exemple. Cependant, si on veut faire vraiment un stimulus qui, qui tend vers le volume ou peut-être vraiment plus vers le, le stimulus métabolique, évidemment, on va utiliser des exercices un peu plus isolés, donc vont créer un peu moins de fatigue, de perception de fatigue, finalement. Donc, la perception de fatigue, c'est vraiment à quel point je vais mettre l'effort volontaire dans mon exercice. Donc, ça va augmenter ma perception de fatigue. Et plus l'exercice est gros, par exemple un squat, plus il va falloir je mets de l'effort volontaire, volontaire. Et à ce moment-là, ça va augmenter ma perception de fatigue qui va influencer justement mon recrutement de puis motrice et mes films musculaires. Et ça va impacter mes résultats que je vais avoir. Donc, dans un stimuli ou dans un workout qui va avoir plus de volume ou qu'on tend vers la métabolique, évidemment, on veut réduire cette perception d'effort-là. Et à ce moment-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est justement de, euh, créer, dans le fond, d'utiliser des exercices qui sont peut-être un peu moins euh, demandants, fait des, des moins gros compounds, et aller un peu plus avec des exercices qui sont euh, plus univarticulaires, donc isolés. Et à ce moment-là, on va accumuler plus de reps, étant donné qu'on est plus stable aussi. On va pouvoir se rapprocher peut-être un peu plus de l'échec musculaire en tant que tel. Donc, euh, c'est, des, c'est, c'est exactement pour ça que j'utiliserais ces genres de splits là Donc, ça se fait, ça dépend vraiment du stimulant d'entraînement qu'on veut faire et du volume qu'on veut faire avec notre client. Et de la limitation aussi, finalement, de notre client, c'est-à-dire que c'est quel groupe musculaire on va mettre l'emphase un pour l'autre. Donc, si on va mettre plus de force, par exemple, euh, parce que c'est la limitation de notre client, bien, on, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est justement d'aller avec un superset antagoniste euh, avec un upper-lower, donc ça serait super intelligent de le faire. Ou si on veut rajouter un peu plus de volume par groupe musculaire par workout et utiliser une fréquence de deux fois semaine, bien là, on pourrait vraiment commencer avec un groupe musculaire à particulier sa si faiblesse et justement mettre l'emphase là-dessus au travers des Semaine. Troisième question que j'ai reçue euh, qui était assez pertinente, c'était que, euh, est-ce qu'on c- pourrait faire trois fois jusqu'à voir même cinq fois par semaine des mollets? Euh, est-ce qu'il y a une logique en l'air de ça? Euh, elle, avait entendu que c'était, enfin, elle avait entendu dire que c'était bon de faire des phases comme ça. Donc, évidemment, on pourrait extrapoler, pas juste sur les mollets, mais on pourrait extrapoler sur des muscles, dans le fond, comme les bras, par exemple, ou les épaules, donc des, des plus petits muscles. Euh, parce que dans le fond, c'est les autres qui vont accumuler moins de dommages. Donc évidemment, si on prend le PEC et qu'on veut faire ça cinq fois semaine, ça se peut que le PEC accumule un peu plus de dommages musculaires. À ce moment-là, ça peut être difficile à récupérer. Et on peut voir notre performance et nos résultats diminuer à ce moment-là. Donc on va parler ici juste de, des petits muscles. Donc c'est ça que, que c'est intéressant de faire avec la fréquence. Donc des mollets, des bras ou des épaules. Donc c'est des muscles qui récupèrent rapidement. D'où vient le, le, en fait, le, l'idée de faire ça plus fréquemment dans la semaine. Cependant, il faut garder en tête que faire des muscles fréquemment, par exemple 3 à 5 fois par semaine, ça peut justement nourrir la récupération. Donc, ça dépend tout le temps quand on va « la programmation au travers de la semaine. L'idée, dans le fond, on de ça, c'est que si on fait des, euh, des mollets à tous les jours et qu'on fait 4 exercices de mollets par jour, euh, à ce moment-là, à un moment donné, au fin de la semaine, exemple, si on s'entraîne 5 fois par semaine, ça va faire 20 exercices de mollets par semaine. Ça commence à être énorme pour un petit muscle comme ça. Et la récupération, en fait, ça ne sera peut-être pas optimal au niveau des mollets. Dans le fond, vous allez tout le temps être traqué des mollets. Et puis, à un moment donné, c'est que les fibres musculaires n'ont pas le temps de se régénérer à ce moment-là. Il y a aussi le fait que, en fait, si on veut s'entraîner trois à quatre fois par semaine, il faut, euh, faut regarder le choix des exercices. Donc, le choix des exercices que je veux te dire par là, c'est que, évidemment, on peut surcharger la partie tirée d'un muscle ou on pourrait surcharger la partie un peu contractée d'un muscle. Donc, si on veut rajouter la fréquence, on a besoin de, de meilleure récupération ou d'un moins grand stimuli qui va créer du dommage musculaire, par exemple. Donc, on sait que qu'est-ce qui cause le dommage musculaire, ça va être les euh, répétitions à failure, donc les failure sets, ça va être les excès clients et ça va être les euh, pauses en partie série. Donc, ces trois choses-là vont créer beaucoup de dommages nucléaires. Donc, on veut peut-être se tenir euh, loin de ça pour faire la fréquence de, à fond, de 3 à 5 fois semaine. L'idée, dans le fond, c'est que notre choix d'exercice, on pourrait y aller avec des exercices qui sont un peu plus en partie contractés, euh, parce que dans le fond, ça va créer un peu moins de dommages musculaires et on va peut-être tenir un peu plus loin de l'échec musculaire aussi, étant donné que ça crée beaucoup de dommages musculaires et ça prend plus de temps à récupérer. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes mollets C'est que je mettrai l'enfant sur des parties contractées. Donc, par exemple, si je m'entraîne cinq fois par semaine les mollets, j'éteindrai, par exemple, avec des mollets qui sont, on peut les faire debout et après ça, on fait des mollets assis avec la machine, par exemple. Donc, c'est tous des mouvements qui vont surcharger la partie contractée. Mais on peut mettre l'enforce sur la partie contractée en plus en prenant une pause. En partie contractée, l'idée, ça va augmenter justement la tension qu'on va pouvoir générer à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on va créer peut-être un peu moins de dommages musculaires et on va optimiser la récupération pour faire justement plus de fréquence dans la semaine. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, même chose, dans le fond, si euh, on fait les bras. Donc, par exemple, on va faire les bras. Donc, j'aime bien utiliser ça personnellement euh, chez les clients qui ont un peu moins de bras et qu'on veut mettre l'emphase un certain mot sur les bras. Donc, on pourrait entraîner les bras trois à quatre fois par semaine, par exemple. Ce serait très, très bien. Mais le choix des exercices va impacter... Notre notre fréquence. Donc, par exemple, si euh, on fait des des exercices qui sont en partie étirés, évidemment, je mettrais peut-être ça dans un un entraînement qu'on va finir avec les bras. Donc, on sait si on finit l'entraînement avec des bras, notre output qu'on va pouvoir générer sur les bras va être un peu peu moins grand. Donc, le poids qu'on va pouvoir prendre va être un peu moins grand. Donc, le dommage musculaire aussi va être moins élevé. Et à ce moment-là, ça nous permet de récupérer un peu mieux, de pouvoir faire des exercices en partie contractés le lendemain à ce moment-là donc souvent qu'est ce que j'utilise c'est que j'utilise un upper lower upper lower donc ma journée d'upper body je vais finir avec des bras peut-être avec des exercices en partie étirée donc par exemple pour les triceps ça peut être un tricep extension et pour euh, les biceps on pourrait utiliser mettons, un scott curl et après ça à fond le lendemain dans le fond, ma journée de jambe je vais commencer avec mes bras donc par exemple un 3 série 10 de triceps euh, push down pour mes triceps ça va se recharger la partie contractée et après ça dans le fond, on pourrait utiliser pour les biceps un low poulies aussi, donc on pourrait se recharger un peu plus la partie contactée à ce niveau-là. Et donc, on vient chercher les deux amplitudes de mouvement différentes dans la semaine, mais on maximise l'output qu'on va pouvoir générer et on maximise aussi la façon dont on euh, la fois qu'on met nos exercices et qu'on choisit la, la section d'exercice à travers la semaine. Donc, en partie tirée, j'ai moins d'output, ça vont créer moins de dommages parce que je vais faire plus de fréquences. Donc, à ça, ma fréquence, je vais aller chercher avec euh, mes, parties, en fait, mes exercices en partie contactée dans mes journées de jambes. Et ça, en fait, j'ai ça à partie comme j'ai dit, ça vient à faire en sorte qu'on a moins de fatigue accumulée, des perceptions de fatigue. Donc, je vais pouvoir, justement, ça ne nuira pas mes jambes, que ce que je vais faire tout de suite après. Donc, ça me permet de faire mes jambes au maximum aussi de ma capacité. Et ainsi de suite, on répète le, la chose. Après, normalement, upper-lower, on a une journée de congé. Donc, ça me permet de récupérer au niveau de mes bras. Et on répète le cycle upper-lower. Après ça, on a deux jours off. Donc, ça permet vraiment d'être optimal en récupération aussi au niveau des bras. On pourrait faire la même chose au niveau des épaules. Donc, ça, ça se ferait aussi. Encore là, on, on faudrait garder la, la section des exercices et ça, c'est en, en partie étirée ou en partie contractée. Et il faudrait regarder aussi la fréquence qu'on veut mettre, 3, 4 ou 5 fois par semaine, ça va impacter la récupération en soi. Quatrième question que j'ai notée, donc la personne demandait, en fait, si euh, on avait une cliente qui était un peu plus stressée euh, dans ce temps-ci. Elle se demandait était dû pour avoir un problème neural, donc un peu plus en force. L'idée, dans le fond, c'est que là, elle est très stressée, une période stressante, et elle se demandait est-ce qu'on y va en, en, avec un entraînement qui est plus nuéral. Donc, l'idée, euh, dans le fond, si on veut travailler la force, on sait que, dans le fond, dans un entraînement qui est plus nuéral, il faut surcharger le système nerveux. Donc, le but, c'est d'avoir une adaptation au niveau du système nerveux, soit pour augmenter la force ou soit pour augmenter la vélocité de la barre, donc la vitesse à laquelle la, voie, la barre voyage dans l'espace. Donc, évidemment, ça prend un grand effort, un grand degré d'effort de volontaire. Donc, ça pourrait augmenter justement la perception de fatigue à ce moment-là, et ça pourrait euh, justement, si on est stressé, le output serait peut-être pas euh, optimal, donc on va voir les, les performances peut-être chutées à ce moment-là. Et euh, on veut souvent, on dit qu'on ne veut pas aller dans un, dans un entraînement qui est neural à ce moment-là, parce que ça va, ça, dans le fond, ça va fatiguer le système nerveux et on va créer encore euh, en fait un problème qui est pire là, finalement. Mais il faut justement regarder de l'autre côté. Donc, si par exemple, on décide de ne pas y aller en neural, et à ce moment-là, on décide de faire, OK, bien, je vais faire un, un entraînement qui est plus au niveau du volume. Donc, euh, tu sais, pour, pour justement ne pas aller surcharger le système nerveux. Donc, quand je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, j'en ai parlé un peu au niveau de la fatigue, on a différentes, mais, dans le fond, différentes facettes de la fatigue, là, quand on, on a la perception de fatigue, donc comment on se perçoit. Mais on a aussi de la fatigue au niveau du système nerveux central, donc la commande qui va être envoyée dans nos muscles. On a la fatigue au niveau du système périphérique, donc au niveau du, des jonctions neuromusculaires. Et en ça, dans le fond, on va avoir toute la fatigue au niveau des muscles en tant que tel, fait, au niveau des ions, par exemple, un surplus d'ions de calcium, un surplus d'ions de phosphate ou d'hydrogène, par exemple. Donc, ça, ça va impacter la façon dont notre muscle va réagir, il va fatiguer dans l'entraînement en tant que tel. Donc, il faut voir, en fait, qu'est-ce qu'est, le stress impacte quoi. Le stress va impacter, finalement le système nerveux central et la perception de fatigue. Donc, évidemment, on ne va peut-être pas surcharger ces, ces choses, euh, en fait, c'est, c'est, ces degrés-là de fatigue, ces, ces, ces types-là de fatigue. Donc, qu'est-ce qui influence plus le, le, ce degré de fatigue-là au niveau du système nerveux central et de la perception de fatigue? Bien, c'est pas mal plus le volume en soi. Donc, on sait que le volume, plus on fait de répétitions, plus en fait, on surcharge le système périphérique, euh, système nerveux périphérique et central, étant donné qu'on doit justement envoyer plusieurs commandes tout le temps. Donc, on a plus de commandes, donc on se fatigue plus. Et aussi, quand on va arriver à faire la, la, du volume, qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est qu'on atteint plus souvent l'échec musculaire. Et à ce moment-là, en fond, comme je l'ai dit plus tôt, le, l'échec musculaire va faire en sorte qu'on a besoin d'un grand degré de, 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 de contraction volontaire. Et à ce moment-là, ça crée une augmentation de la fatigue au niveau du système nerveux central et une augmentation de fatigue au niveau, au niveau, de, la, au niveau de la perception de la fatigue. Donc, l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas trop aller vers un, un, non plus un entraînement qui, est, qui tend vers le volume parce que, en fond, ça va être encore pire que si on fait un système, un d'entraînement de qui est plus euh, neurale. Donc, on aurait deux choix ici, mais euh, en fait, on aurait trois choix. Okay? Donc, on sait que euh, le volume, c'est quest ce qui fatigue le plus le système. Donc, on pourrait rester à l'intensité, mais je de baisser le volume. Donc, par exemple, si on avait prévu un entraînement, par exemple, de 5 fois 5 répétitions, 5 séries de 5, par exemple, sur nos, nos gros lifts, euh, en fond, au début d'entraînement, par exemple, sur la bench, bien, pourquoi pas peut-être y aller avec un 3 fois 5 ou qu'on va rester loin de l'échec musculaire. Donc, non seulement on baisse les, le volume, mais aussi on baisse le degré d'effort parce qu'on ne s'en va pas à l'échec musculaire. Donc, on va visiter plus justement la vélocité de la barre, donc avoir un grand output sur la barre, donc de vous faire bouger la barre rapidement. Oui, ça prend une grande, un grand degré de, euh, de contraction volontaire, mais il n'y a pas beaucoup de répétitions, de, de, répétition de série en soi. Donc, la personne ne se sentira pas totalement fatiguée et à ce moment-là aussi, on est loin de l'échec musculaire, donc a, la perception de fatigue ne sera pas énorme. Donc, pour une, une personne stressée qui veut faire du neural, donc qui veut mettre l'emphase sur sa force, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'y aller comme ça. Deuxième façon qu'on irait, ce serait comme vers un entraînement qui est plus vers l'hypertrophie euh, conventionnelle. Donc, par exemple, on pourrait aller vers du 3x8 euh, répétitions, par exemple, sur des, des exercices qui demandent un peu moins d'effort. Donc, en place d'utiliser la bench, par exemple, du le dumbbell press, bien, pourquoi pas utiliser une machine où on va être plus stable ou un câble, par exemple, aussi, qu'on augmente. En fait, il y a moins de dommages qui vont être créés et on augmente un peu plus la stabilité aussi. Donc, on sait que plus, en fait, moins il y a de stabilité, plus ça demande un effort au euh, niveau la complexité d'exercice, de donc de coordination. Et ça aussi, c'est un facteur qui va augmenter la fatigue au niveau du système nerveux et la perception de fatigue. Donc, on a aussi le choix de l'exercice qui vont impacter la fatigue en soi. Donc, on peut jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire que si on vous êtes vraiment stressé et que vous avez prévu une force de force, mais vous pouvez juste diminuer le volume et peut-être utiliser euh, des exercices qui sont un peu moins stressants, mais en fait qui sont un peu plus stables, euh, donc vous allez pouvoir générer plus de sans vous fatiguer nécessairement. Troisième maçon on pourrait aller vraiment vers une, vers un stimuli qui est plus métabolique à, à ce moment-là, donc, vraiment il faut créer un déload là, complètement euh, de, de ce système-là. Et on sait que certains stimuli métaboliques, donc il y a plusieurs stimuli métaboliques, on pourrait diviser ça en différentes phases, là. mais l'idée c'est qu'en règle générale, un stimulus métabolique, ça va aider justement, à calmer euh, la, la, la perception de fatigue et toutes les autres fatigues aussi, à part celle musculaire là, mais au niveau du système nerveux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? C'est vraiment un, un entraînement qui est plus métabolique, donc de la pompe, ou qu'on ne va pas à l'échec musculaire, donc on reste vraiment loin de l'échec musculaire. Euh, donc là, ça va de fond, on fait ça le, le temps que les stress euh, diminuent. Et à ce moment-là, on revient vers un stimuli qui est plus numéral avec euh, le schéma, dans le fond, euh, qu'on avait déjà prévu à ce moment-là. Donc, en résumé, dans le fond, pour répondre à cette question-là, il faut regarder le volume, donc c'est l'aspect euh, qui va impacter le plus la fatigue, le degré de fatigue, donc le stress. Il euh, faut regarder aussi le choix des exercices. Donc, évidemment, plus c'est un gros compound, moins on est stable, plus c'est fatigant et plus la perception de fatigue va être élevée. Donc, de, ch- de choisir des exercices qui vont justement être un peu plus stables à ce moment-là, ça va préf- favoriser, dans le fond, une moins grande fatigue, un niveau du système nerveux et la perception de fatigue. Et à ce moment-là, on a juste aussi euh, à se garder moins, euh, en fait, à plus loin en fait de l'échec musculaire, Donc, on va justement réduire euh, l'effet de la fatigue à ce moment-là. Donc, cinquième et dernière question du top 5 des questions que j'ai reçues récemment, c'est « Est-ce que je peux combiner euh, une technique avec une autre? » Donc, on parle ici de, du superset avec un drop set. La personne m'avait donné un exemple. Euh, c'était « Est-ce que je peux faire un machine à squat? » Un superset avec un leg extension, et sur le leg extension, je vais faire un drop set. Donc, un drop set, c'est quoi? Mais en fait, c'est vraiment, on va prendre une charge, on va dropper, enfin fait, exemple, on fait 8 répétitions, on va dropper la charge de 20 à 30 on va répéter notre 8 répétitions, et ensuite, on descend la charge de 20 à 30 aussi, on refait 8 répétitions. Donc, c'est un drop set 8, 8, 8. Évidemment, en fond, il y a plusieurs types de drop sets, là, on parle de celui-ci en particulier. Et ensuite, dans le fond, on va décortiquer c'est quoi un superset, à quoi ça sert? Et on va décortiquer aussi un drop set, à quoi ça sert. L'idée, dans le fond, vous allez voir, ça se ressemble un peu dans l'optique, que c'est la même, la même optique, mais d'une façon différente. Mais ce n'est pas une adaptation qui se ressemble beaucoup entre le superset et le drop set. Donc, la réponse à ça, est-ce qu'on peut mélanger les deux? Euh, évidemment, ça va être ça, dépend. Mais la réponse générale, en fait, plus précise, ça va être Non règle générale, en fait, on ne veut pas mettre deux techniques d'entraînement dans le même workout, étant donné que ça va augmenter vraiment la perception de fatigue et justement, ça va augmenter la, en fait, le, le, la fatigue en soi, au niveau du système nerveux central périphérique et au niveau de musculaire. Et à ce moment-là, on va vraiment perdre des performances et on va perdre justement euh, ce qu'on veut créer comme adaptation. Le but, en fait, avec un superset comme ça, avec un drop set, c'est d'augmenter la masse musula- musculaire. Et on sait que la masse musculaire, en fond, fait, le muscle répond à la tension musculaire qu'on va pouvoir générer dans nos muscles. L'idée, dans le fond, c'est que si on dévie de ça, tu sais, exemple, si on fait un superset en plus d'un drop set, l'idée, c'est qu'on va augmenter beaucoup la fatigue musculaire et la fatigue du niveau du système nerveux central et périphérique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la charge totale utilisée va chuter. Et à ce moment-là, on peut dire que la tension aussi musculaire va chuter. Et là, on s'éloigne vraiment de l'hypertrophie. On est plus dans un style métabolique oxydatif. Donc, on va créer de l'oxydation à force de répéter un effort euh, qui est prolongé finalement. Donc, ce n'est pas du tout là qu'on veut s'en aller. L'histoire avec les supersets, dans le fond, pour rendre ça simple, les supersets, c'est pour densifier un workout. Donc, on va faire le le même volume, mais plus rapidement pour un temps donné. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire plus de répétitions pour le même temps donné. Et quand on veut qu'un superset aussi, c'est de créer comme un super exercice, si vous voulez. Donc, on pourrait penser ça comme ça. Avec les hard squats, on va surcharger la partie tirée. Donc, il va y avoir beaucoup de tension en bas du mouvement. Et avec un leg extension, la majorité du, du temps, il va y avoir beaucoup de tension en partie contractée, donc hors du mouvement. Donc, si on fait un super entre les deux et on a le temps entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on surcharge les deux extrêmes euh, du muscle. Et à ce moment-là, on vient créer un super exercice euh, où on touche à tout le profil de, 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 de résistancement des, des exercices. Là. Donc, on a un gros range. On, on surcharge toute l'amplitude du mouvement. Et à ce moment-là, on peut penser qu'on va avoir une meilleure hypertrophie à ce niveau-là. Donc, c'est ça le but du super donc, après ça, en fond, le but du drop set, l'idée, c'est qu'on veut justement aller au-delà de l'échec musculaire et on veut accumuler des répétitions. Donc, on veut aussi augmenter le volume pour un même temps donné. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, dans un cas d'un drop set 8-8-8, on va faire 24 répétitions pour le très peu de temps. Donc, l'idée, ça aussi, ça densifie l'entraînement et on fait plus de répétitions que, qu'un straight set normal. Donc, on va au-delà de l'échec musculaire, étant donné qu'on va faire un échec musculaire à chaque drop set normalement. Donc, en fait, si on fait un superset pour densifier le workout, et en plus on fait un drop set pour densifier le workout, qu'est-ce qui arrive, c'est que là on vient faire du volume euh, vraiment, vraiment élevé pour un laps de temps donné. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, il va y avoir une perte de performance et le volume en soi et la perception fatigue va augmenter. Et là, on joue vraiment sur la capacité de récupération de notre client ou de, de vous personnellement. Là. Donc L'idée, c'est que si vous voulez récupérer de ça, ça va prendre une coupe de jours. Et à ce moment-là, on oublie l'effet de la fréquence musculaire. Dans le fond, la fréquence dans le fond à laquelle on va euh, faire un, un entraînement. Là. Donc, si vous faites ce type d'entraînement-là, évidemment, c'est ça serait peut-être intelligent de faire, par exemple, un split push-pull-legs ou qu'il y a à peu près cinq jours de repos entre chaque groupe musculaire. Donc, je ferai ceci. L'idée, c'est que si on fatigue, par exemple, si on fait un push-pull-legs, on commence avec le push de cette façon-là. Et après ça, on fait le pull le lendemain, euh, le lendemain de l'entraînement. Le pôle euh, va écoper de notre journée push qui était hautement euh, haut en volume. Et à ce moment-là, euh, la fatigue va être aussi accumulée et on va avoir une perte de performance dans la journée pool, du pôle en soi. Donc, encore là, il faut mettre, si vous pensez à ça aussi d'une journée à l'autre, qu'est-ce qui va impacter euh, la performance en soi, mais générale. Ce n'est pas au niveau du muscle, mais aussi au niveau du temps de nerveux, qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme force. Donc, je ne ferai pas ça pour cette raison-ci. Et à ce euh, moment-là, qu'est-ce que je ferais, c'est que soit j'utiliserais juste les supersets pour danser le workout. En fait, il faut revenir aux bases. C'est quoi l'adaptation qu'on veut créer chez notre client? Est-ce qu'on veut rentrer plus de volume pour un temps donné? Si oui, on va faire des supersets. Si on veut aller au-delà de l'échec musculaire, on veut augmenter la tolérance au niveau de l'échec musculaire, par exemple au niveau du volume, on pourrait utiliser les drop sets, ça serait une bonne idée. Et à ce moment-là, augmenter la tolérance au niveau de la fatigue musculaire aussi, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser les drop sets. Donc, c'est légèrement différent. Donc, ça dépend de ce qu'on veut travailler avec notre client. Donc, il faut prendre cette décision-là. Si on fait les deux en même temps, on va arriver à travailler rien du tout parce qu'on ne maximise pas l'effet d'une technique d'entraînement versus un autre. Euh, et donc, on ne maximise pas aussi les effets qu'on, qu'on va pouvoir avoir sur l'hypertrophie musculaire et si on a gain de masse musculaire. Il faut revenir au bas, c'est-à-dire qu'on veut accumuler la tension musculaire, donc on, va avoir, on va avoir une charge, on veut prendre une charge, dans le fond, de notre exercice qui est suffisante pour créer une tension musculaire qui est suffisante pour euh, arriver à une hypertrophie en soi. Donc, si j'aurais à choisir, exemple, si on ferait, en fond, une technique vraiment, juste là, juste les supersets, par exemple, et après ça, on pourrait utiliser un autre mot, par exemple, les drossettes, ou vice versa, dès une technique en, en, en soi, une fois, par, par workout, par euh, mois, enfin, par programme d'entraînement, c'est idéal. En fond, si Jacob disait ça, c'est soit la technique bazooka, soit la technique sniper. La technique bazooka, en fait, on fait tout en même temps et on touche rien, finalement. Donc, Euh, On on n'est pas précis dans dans nos adaptations qu'on veut créer avec les clients. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est justement arriver à prendre la méthode Sniper et on veut vraiment pinpoint exactement qu'est-ce qu'on veut travailler, c'est quoi nos limitations, euh, qu'est-ce qu'on veut créer comme adaptation finalement pour notre shape à nous et pour vos clients à fond, pour les coachs qui écoutent. Donc, étudiez tout le temps la méthode Sniper, pensez à qu'est-ce que vous voulez apporter comme adaptation. Euh, sur vos programmes d'entraînement. Et après ça, dans le fond, ça va dicter dans le, fond, le choix de l'exercice ou le choix de l'entraînement en soi et le choix de la technique en soi à ce moment-là. Donc, sur ça, euh, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, je vous invite à mettre ça dans les commentaires, évidemment. Et aussi, si vous avez aimé les podcasts Quantum, je vous invite à laisser un review sur euh, iTunes et YouTube. Et euh, si euh, vous adorez ça, vous pouvez partager avec vos amis aussi. Ça ferait euh, super. Enfin, ça serait vraiment un honneur pour nous euh, que vous partagiez ça avec vos euh, amis et vos, votre entourage. Donc, on se revoit bientôt pour un autre podcast et euh, soyez au rendez-vous euh, et à bientôt.